0: Wir sind bei der vierten Folge. Äh, ja, bei der vierten Folge. Bei der Folge. vierten Folge unseres Sommercamps. Das heißt, es gibt schon vier Wochen lang das Sommercamp. Meine Güte. Meine ja, Güte. Wenn ich das
1: jetzt so richtig sehe, haben wir ein Drittel geschafft?
0: Ein Drittel? Ein Echt? Drittel, ja. Oh. Ja. Das ja. wird ja ganz schön lang. und wir sollten natürlich verraten, worum es heute geht. Wir stellen ja jetzt gerade einige Genres ja. vor, vor allen Dingen aus Autorenperspektive, was mein, unserer Ansicht nach. Äh, dieses Genre ausmacht und was man wissen muss, um es zu schreiben und äh, was so ungefähr unserer Ansicht nach die Marktchancen mit so einem Genre irgendwie sind. Und da ist heute das Genre Fantasy dran. Ja, äh, kein
1: Zufall, äh, dass es so hinter dem Genre Science Fiction von letzter Woche kommt. Ja. Denn diejenigen von euch, die letzte Woche zugeschaut und zugehört haben, wissen, dass wir uns mit der Abgrenzung, ich will nicht sagen schwer getan haben, aber dass wir zumindest darauf eingegangen sind, dass die Abgrenzung nicht in allen Fällen ganz
0: einfach ist. Ja, und Fantasy und Science-Fiction hängt, glaube ich, zusammen. Ich glaube, die Schnittmenge äh, an Lesern bei Fantasy und Science-Fiction ist ähnlich groß wie die bei Krimis und Furlan, sage ich mal. Ja, das denke ich auch. Also wenn wir jetzt mal von manchen
1: Nischengenres in den jeweiligen Genres absehen denke ich, ist die Schnittmenge da. Wir beide, wir lesen ja auch beides.
0: Genau. Wir genau. Ja und ich muss beides. ganz ehrlich sagen, ich könnte gar nicht so genau sagen, also noch vor einer ganzen Weile hätte ich gesagt, Science-Fiction mag ich lieber als Fantasy. Im Moment lese ich äh, ziemlich viel Fantasy. Äh, mal wieder äh, und ganz wenig Science-Fiction nur. Ja. Ich könnte <lacht> gar nicht so sagen, was da mein Lieblingsgenre ist. Also welches von den beiden Genres ich lieber mag. Ähm, vor, vor einer nicht allzu langer Zeit konnte ich irgendwie nichts mit Fantasy anfangen. Inzwischen ist es Dank Dungeons Dragons, muss ich sagen, ist meine meine Leidenschaft für Fantasy wieder neu entfacht. Diese D&D-Renaissance hat mich da wieder ein bisschen auf den Pfad zurückgebracht. Ähm, Also, ja, sind Genres, die, glaube ich, eng zusammenhängen und ähnliche Leute ansprechen.
1: Ja. Ähm, Fantasy. Ja. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen was dazu sagen, was das Genre ausmacht. Hui! (lacht) Hui! Also, ich würde mal sagen, worauf wir uns einigen könnten, ist, dass es ein Hintergrund ist, der sich an einer Mittelalter, an einer uns an unserer mittelalterlichen Welt irgendwie anlehnt? Nee. <lacht> ja.
0: Würde ich gar nicht sagen. <lacht> okay, Gegenbeispiele? Na, das ist eine Art von Fantasy, aber ich glaube, Fantasy ähm, ähm, macht sich oder ist eher ähm, dadurch gekennzeichnet, dass es halt in irgendeiner Weise um erdachte Welten geht, würde ich sagen. Muss man ganz sagen. Also Science Fiction. Nee, ja, <lacht> es ist schwer zu Wir haben schon festgestellt, dass es schwer abzugrenzen ist. Aber ähm, also die, das, das, also diese mittelalterliche Fantasy ist ja nur wirklich nur ein, äh, ein Zweig von der Fantasy. Bei Urban Fantasy zum Beispiel das ist ja wieder noch mal was ganz anderes. Und äh, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, Steampunk ist ganz schwer abzugrenzen oder, oder fällt uns zumindest schwer, es ist ein In der
1: Urban Fantasy haben, Fantasy haben wir dann aber viele Figuren, die so irgendwie einen mittelalterlichen Hintergrund haben. Und nicht ohne Grund gibt es die Worte von Ellen Dean Foster, dass man Fantasy
0: an Schwertern erkennt. Ja, findest du, dass Harry Potter da so viele mittelalterliche Elemente hat? Harry Potter ist kein Fantasy. Ist keine Fantasy? Was ist es dann? Nee.
1: Gute Frage. (lacht) Okay.
0: Gute Frage. Okay, also ich hätte gerade gedacht... Du würdest sagen, Harry Potter ist Fantasy? Ich würde sagen, das ist Fantasy, ja. Wir müssen
1: recherchieren, aber ich glaube, (lacht) vielleicht...
0: Also gerade hier Nein. so Sachen wie Argus. aber auch bei
1: Harry Potter gibt es Schwerter und Ritter und Geister ja. und Zauberei.
0: Aber es ist ja keine mittelalterliche Welt in dem Sinne und, und
1: ich habe ja nicht gesagt mittelalterliche Welt. Ich habe gesagt, was ich, dass sich an einer Achso. mittelalterlichen Welt irgendwie orientiert. Okay. Oh, okay, denn, ja. Da, da, wir dann ist euch. Wir das euch. Überlassen das euch. <lacht> das ist weiter gefasst als, als ich gedacht habe. Also typische Elemente auf jeden Fall. Da können wir uns, glaube ich, einigen. Fantasy sind Schwerter, Zauberei, ähm, Fabelwesen, ähm, nicht mehr, äh, menschliche Fabelwesen.
0: Hm. Fällt dir noch irgendwas ein? Ich würde sagen vor allen Dingen Fabelwesen. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die ähm die am... Ähm, okay. Also ein, ein absolut... Also mir fällt gerade kein Beispiel ein von einem Fantasy-Roman, den ich jemals gelesen hätte, in dem nicht in irgendeiner Weise ja, fantastische Figuren drin vorkommen würden, die entweder mhm. irgendwelchen Sagen und Mythen entlehnt sind oder die halt eben ja. sich ein Autor besonders abgefahren ausgedacht hat oder wie jetzt okay. was auch immer. Da würde ich tatsächlich sagen, das ist auf jeden Fall ein stehendes Element von Fantasy. Ich glaube, Fantasy mhm. ist tatsächlich wirklich... Sehr, 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 also gut, wenn man jetzt sagt, Urban Fantasy ist sozusagen keine Fantasy, oder, oder das äh, zählen wir dann irgendwie nicht so mit, dann wird es einfacher, da hast du recht. Aber es ist echt schwer zu greifen. Finde ich auch. Ähm,
1: Zauberei ist eigentlich auch so ein Element, ich könnte nicht sagen, welcher Fantasy-Roman darauf verzichtet. Nichts, ist, es gibt nicht, nicht ohne Grund gibt es ja auch irgendwie dieses, dieses. Äh, Trope, dass, man, dass man für Fantasy ein Mag- möglichst originelles Magiesystem entwickeln ja. sollte. Aber dazu kommen wir vielleicht noch. Ja,
0: also Magie hast du recht. Magie ist, glaube ich, die absolute Konstante. Also mir fällt auch kein, kein Fantasy-Roman ein, den ich jemals gelesen hätte, in dem nicht ir- irgendeiner Form Magie vorkommt. Ja, okay.
1: Ja, nachdem wir schon so mal glorreich und absolut sicher Fantasy auf den Nagel ähm, definiert haben. Ähm... Ich als Autor, womit ja. beginne ich am Fantasy-Roman? Was ist es? die Überlegungen, die ich anstellen muss, damit ich einen Fantasy-Roman und nicht ähm, einen Science-Fiction oder einen Krimi schreibe?
0: Ich glaube tatsächlich, dass bei Fantasy, äh, das Fantasy das Genre ist, wo das Setting das absolut Wichtigste ist. Also das Erste, womit ich hm. beim Fantasy-Roman anfangen würde, ist tatsächlich die Welt. Ja, wie du schon gesagt ja. hast, also im weiteren Sinne, wie du schon gesagt hast, Magiesystem oder wie Magie funktioniert oder welche Rolle Magie spielt, um es mal ein bisschen allgemeiner zu sagen, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, ja. Aber, und, und ja, das ist ja quasi Worldbuilding, sage ich mal, ne? bei bei Fantasy, dass ich einfach weiß, ähm, wie, wie Magie, was kann Magie, was kann ja. sie nicht. Äh, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, ähm, für alle anderen weiteren Dinge, auf die wir jetzt gleich noch zu sprechen kommen werden, also Figuren und Plot und so weiter und so fort. Denn wenn ich mein Magiesystem sozusagen, also wenn ich nicht vorher mir Gedanken darüber gemacht habe, was kann Magie denn eigentlich in meiner Fantasy-Welt, dann, ähm, ja, kann das Ganze schnell zerfasern, sage ich mal.
1: Ja. Der Grund dafür ist, glaube ich, dass eine Story ja irgendeine Logik haben, irgendeiner Logik folgen genau. sollte. Das heißt, es muss irgendwelche Regeln geben, an denen sich ähm, der Leser orientieren kann. Genau. Und wenn ich halt als Autor die, unsere alltäglichen Regeln sprenge, indem ich sage, es gibt Magie, dann muss ich natürlich den Leser irgendwie erklären, wie die Magie funktioniert, damit er sich dann halt auf irgendeine Konstante verlassen kann und ja. nicht, ähm, jedes Element im Roman letztlich irgendwie auf Magie zurückzuführen sein könnte oder Ähnliches. Und der Leser damit dann überhaupt gar keine Orientierung in dieser fantastischen Welt hat.
0: Ja, nicht nur keine Orientierung, sondern es wird auch für den Plot so ein bisschen schwierig, wenn am Ende halt sozusagen für jedes Problem, was sich in den Plot stellt, ja. einfach äh, mit dem Finger geschnippt wird. Der passende Zauberer. Genau, der passende ja. Zauberer oder der passende Zauberer, da ist je natürlich. Ja. Oder das passende Unlimited Wish. Richtig, ganz genau. Und das ist problematisch natürlich, ne? denn äh, dann ja. ist die Spannung eigentlich auch weg, weil der Leser irgendwann weiß, ja gut, wird ja sowieso irgendwie wieder über ja. Magie gelöst. Im Gegenteil, also äh, wenn es Magie gibt und diese Magie halt in irgendeiner Weise interessant geschildert wird und sie dann aber Limitierungen hat, die die Geschichte wieder interessant machen, äh, dann ist das wesentlich spannender, glaube ich, für Leser, als wenn halt ein Magiesystem eher so ein ja Allheilmittel ja. ist, sage ich mal. Vielleicht,
1: vielleicht wollen, wir da auf, wollen wir da noch ein bisschen näher ins Detail reingehen oder wollen wir das einen kleinen Moment nach hinten schieben und erst über was anderes? Ist sehen? mir gleich, wie du willst. Okay, dann lass uns noch kurz bei dem Magiesystem bleiben. Ähm, das ist meiner Ansicht nach auch der Knackpunkt bei Fantasy-Romanen und auch ja. so ein bisschen ein Grund, warum ich mit Fantasy-Romanen fremde. Nach wie vor. Ja. Oder wieder. Ja. Ähm, so ein originelles Magiesystem zu finden, ist verdammt schwer. Gerade bei Fantasy habe ich den Eindruck, dass da vieles, was gibt, was es gibt, wiedergekollt wird. Auch gerade deswegen, weil halt in der Fantasy so viel an solchen Elementen wie Hintergrund und ähm, Magiesystem hängt, ist es dann natürlich umso auffälliger, wenn die Welt oder das Magiesystem ein Abklatsch von irgendetwas Bekannten ist. Was
0: heißt Abklatsch? Das ist jetzt äh, Abklatsch ist wieder so ein, also manchmal hast du recht.
1: Abklatsch heißt, heißt, das war schon da. Es ist absolut totgenudelt
0: worden. Es gibt einen Unterschied zwischen. Es war schon mal da und es ist totgenudelt worden, finde ich. Also okay. ähm, klar im, im, Mord, im, im, im Krimi wird die Leiche gefunden, es gibt einen Mord und so weiter und so fort. Mhm. Also äh, und genauso kann es meiner Ansicht nach interessante Fantasy-Romane geben, in denen es Zauberer mit spitzen Hüten und Zaubersprüchen gibt. Ja, richtig. Aber im Krimi geht es nicht darum, dass der Mörder gefunden wird. Richtig. Und genauso. Und darf wir es haben
1: gesagt und wir haben gerade festgehalten, dass im Fantasy-Roman der Dreh- und Angelpunkt der Hintergrund
0: ist. Ja, aber das heißt ja nicht, das heißt ja nicht sozusagen, dass man hm. das Rad jedes Mal völlig neu erfinden muss, sondern dass halt auch, zumindest nach meinem Geschmack, kleine hm. Twists, sage ich mal, also kleine Veränderungen schon eine große Wirkung haben können. Ja. Und das Ganze dann halt auch spannend machen können. Geb ich dir recht, gebe ich dir recht,
1: dann muss natürlich mehr die Story den Roman tragen.
0: Ja, Story und äh, Figuren vor allen Dingen. Also ich glaube, das äh, wäre vielleicht eines des, der nächsten Punkte, auf die wir zu sprechen kommen, dass in der Fantasy meiner Ansicht nach mhm. auch die Figuren ziemlich wichtig sind. Gut, das sind sie immer. Ja. Also von daher kann ich das äh, zu jedem Genre sagen, aber ja. ähm, in Fantasy haben sie noch mal andere Aufgaben oder dringendere Aufgaben, die ähnlich auch wie in der Science Fiction okay. meiner Ansicht nach wichtig werden.
1: Okay, Figuren. Figuren ja. in der Fantasy. Ähm, auch eine Sache, warum ich mit Fantasy <lacht> nach wie vor fremle. Ähm, okay. Meiner Ansicht nach hat es einen Grund, dass George R. R. Martin so unfassbar erfolgreich ist. Und das liegt an den Figuren. Nicht am System und nur bedingt am Hintergrund. Ja. Aber daran, dass er wirklich Figuren neu entdeckt hat für Fantasy-Romane. Ähm, ja. Fantasy bin ich ja so Kind der 80er, Anfang der 90er. Mhm. Und äh, zu der Zeit war Fantasy für mich absolut unerträglich, weil man dieselben Figuren in zig Aufgüssen immer wieder neu erlebt hat. Und den achten Gander-Verschnitt, der war dann einfach nicht mehr cool. Ja, es gibt so... Also, ja. Das ist dann schön, schön, wenn man von Brandon Sanderson ähm, äh, hier die, die, oh Gott, Mistborn? Shit. Mistborn-Reihe gelesen hat. Die hat mir super gut gefallen, ja. weil das auch ein bisschen neu war. Ja. Oder hier die Ultrat-Saga. Von, 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 von Markus Heitz, Uldrat. Von Markus Heitz fand ich in der, in der Hinsicht auch super interessant und ja. gut.
0: auf jeden Fall. Ähm...
1: Ja, das ist, das finde ich, wie, ich bin heutzutage nicht in der Fantasy-Szene so drin. Deswegen stehe ich da ein bisschen außen vor und vielleicht tue ich der Fantasy-Szene unrecht, aber zumindest vor äh, 20 Jahren war das noch alles sehr... Äh.
0: <lacht> ich weiß nicht genau, was du mit URL meinst, aber... Ähm, ja, ich, wie gesagt, also... Ich hab äh, so eine ähm, Vermutung... Ja,
1: da hat man halt den Herrn Ringe vier, fünf Mal gelesen von immer von anderen Autoren. Ja, ich
0: glaube, das ist aber schon wesentlich länger als 20 Jahre her. Also das war so eher in den 80ern, würde ich sagen. Ähm, das stimmt, also da war Fantasy quasi immer so der Herr der Ringe irgendwie nochmal anders. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, was mich bei Fantasy eine ganze Weile gestört hat und ähm, was mich am meisten von einem Fantasy-Roman abschreckt, ist häufig die Sprache. Okay. Ähm, manche Fantasy-Autoren meinen, so eine mittelalterliche Sprache irgendwie imitieren zu müssen äh, oder dass es Fantasy gut tun würde, wenn man sich möglichst komplex oder kompliziert irgendwie ausdrückt. Mhm. und ähm, da habe ich zu einigen Autoren manchmal nicht so den Zugang gefunden. Oder was ich auch häufig habe, es gehört jetzt nicht ganz so zur Sprache, aber auch mit rein, dass es so, ein, so eine so eine arg epische Erzählweise irgendwie äh, ja. angelegt wurde, dass man weiß, also ich muss jetzt erstmal die ersten zehn Kapitel lesen, um irgendwie äh, den Figuren dabei zuzugucken, wie sie in der Taverne sitzen und äh, in ihrem Dorf irgendwie zum Schmied gehen und ähnliches, damit halt so langsam, sage ich mal, der Plot aufgebaut wird. Das finden manche Leute gut. Mir ist das zu langsam. Also gerade bei Brandon Sand- also mich, mich hat Brandon Sanderson so zu Fantasy wieder zurückgebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil er ja auf der einen Seite schon auch epische Fantasy schreibt, aber trotzdem äh, so einen frischeren und auch temporeicheren Ansatz hat, der mir sehr gut gefällt. Hast
1: du die stormwind archivs gelesen?
0: Nee, da bin ich noch nicht dran. Siehst du? <lacht> ja, also Mistborn, dann sagen wir Mistborn hat mich zu Fantasy wieder zurückgebracht.
1: Das fand ich Ich habe hab seine Stormwind ist doch richtig, oder?
0: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt Storm ich noch glaub, irgendwas? Also, Egal.
1: Stromkönige? Nee, Sturmkönige ist kein Meier. Ah, stimmt.
0: Okay. Also, ich wir wissen alle, alle die,
1: Fan, die sich für Fantasy interessieren, wissen, wovon ich rede. Äh, ich hab's angefangen zu lesen und... Puh. Okay. Dagegen, ist, dagegen sind die ersten 50 Seiten vom Herrn Ringen klacks. Und daneben, dagegen liest man George R. R. Martin flüssig wie... Ich weiß nicht, was wie ein Comic.
0: George R. R. Martin ist auch sehr. Mein Geschmack zu lesen. Also das, äh, ich finde, George R. R. Martin ist ja nicht äh, zeichnet sich jetzt nicht dadurch aus, dass er besonders zäh zu lesen ist. Im Gegenteil, also er ist ja meiner Ansicht nach ein wirklich brillanter Autor, der ganz toll mit Sprache und Spannung umgehen kann. Das fand ich nie sein das Problem. Für mich war das Problem irgendwann mhm. die Menge der Figuren, die mich abgeschreckt hat bei ihm. Aber ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Feature an dem Roman. Von daher äh, kann ich da nicht so drauf rumreiten. Mhm. Ähm, so, wir sind ein bisschen abgekommen. Wir waren bei ähm, Figuren eigentlich und wollten eigentlich noch sagen, was Fantasy-Figuren so auszeichnet und warum sie wichtig sind.
1: Ja, <lacht> sag du mal lieber was, bevor ich was sage.
0: Ähm, na, für mich ist bei Fantasy diese Gradwanderung äh, sehr interessant und sehr wichtig, dass die Figuren auf der einen Seite ja in dieser Welt häufig leben, ähm, die man dem Leser ja präsentieren möchte, die ja exotisch abgefahren und anders ist ja. als unsere reale Welt, Auf der anderen Seite muss ich hier irgendwie diese Welt auch transportieren und erklären und äh, das heißt die Figuren müssen auch als die Augen und Ohren des Lesers funktionieren, um diese Welt zu erfahren und kennenzulernen. Und das ist eine eine schwierige Gratwanderung, sage ich mal. Also das ist ja so, wenn man den Herrn der Ringe nimmt, dann ist es relativ klar. Die Hobbits haben meistens die ganze Zeit nur da irgendwie im Auenland gelebt und müssen jetzt in die große, weite Welt hinaus. Und die Hobbits sind so ein bisschen am Kleinbürger dran. Das heißt, man kann sich mit ihnen identifizieren und die müssen halt sozusagen die Welt dann auch erklärt bekommen. Und das ist... ähm, in gewissem Sinne eine gute Methode, die aber auch dann schon wieder ziemlich klischeebelastet ist. Also das kann man ja in moderner Fantasy jetzt auch nicht nochmal machen und äh, das ist so jenseits von allen anderen Erzählkonventionen, die natürlich auch nochmal wichtig sind für die Fantasy, also Heldenreise und so weiter und so fort, wir, wir haben das ja oft genug irgendwie behandelt hier, ähm, nochmal eine besondere Funktion, die meiner Ansicht nach Figuren in der Fantasy haben müssen.
1: Ja, ich würde den Weg nicht gehen, der führt in den Abgrund. Ähm die modernen Fantasy-Romane, die mir gefallen haben, gehen den Weg auch nicht. Also wenn man sich Mistborn anschaut, wenn man sich äh, Game of Thrones anschaut, ähm, hast du sowas nicht. Und ähm, ich glaube, die Leser heutzutage, bei Tolkien war das bestimmt nötig, weil damals noch keine Ahnung hatte, wie ein Fantasy-Roman funktioniert. Aber heutzutage, glaube ich, sind die Leser so aufgeklärt und auch so geduldig, und dass du, dass du da nicht... Äh, dass du da dieses, diese Erklärung, die du für deine Welt brauchst und so, glaube ich, nicht dadurch in die Story bringst, dass du bringen musst, dass du dass du da eine Figur hast, die irgendwie von außen kommt, sondern dass
0: ich das nee, in der genau Story, das meine wie, bei ja.
1: anderen Roman, wie bei jedem anderen Roman natürlich ergeben
0: sollte. Nee, genau das meine ich ja. Ähm, äh, ah, okay. das, das würde ich ja eben nicht tun. Ne, Aber ja, okay. äh, ich muss dann halt wissen, wie ich sonst meine Welt, äh, den, den Leser halt irgendwie erkläre. Äh, und das macht Figuren, Also ich einen absoluten Meister, der sich in dieser Welt auskennt und halt eben, wie soll ich sagen, ähm, ähm, mittendrin im Geschehen ist. Das kann zur Verwirrung, also das ist ein Grund für mich, warum ich manche Fantasy-Romane weggelegt habe, weil ich gedacht habe, ich bin jetzt als Leser gerade überfordert, das ist mir äh, zu exotisch, da komme ich jetzt einfach nicht mit.
1: Ja gut, äh, das liegt ja natürlich ein bisschen daran, wie ich das Setting gestalte. Genau. So weit ich, so, je weiter ich mit meinem Setting mich von, mich von klassischen, an mittelalterlichen Europa ähm, orientierter Fantasy ähm, entferne, desto mehr muss ich natürlich äh, oder müsste ich vermutlich erklären. Ja. Ähm, meiner Ansicht nach wäre das ein Grund, diesen Weg nur vorsichtig zu beschreiben. Ja.
0: Das ist dann wiederum der interessante Weg, den George R. Martin gewählt hat. Er ist ja so nah sozusagen an unserer Welt geblieben, ja. ähm, dass sich das jeder, glaube ich, relativ gut vorstellen kann. Ne? Ja. Also es gibt ja keine neuen Gesetze in dem Sinne, die man zumindest erstmal irgendwie lernen muss. Es gibt keine völlig andere Umgebung oder was weiß ich, ne? äh, das hat das hat Inter- gemacht.
1: Und die Frage, die ich mir als, Leser, äh, als Autor stellen muss, ist meiner Ansicht nach, was habe ich davon, wenn ich maximal von unserer Welt weggehe? Ja, dann verkaufe ich meinen Lesern ein interessantes Setting, aber sollte ich dann nicht lieber Quellenbücher für Rollenspiele schreiben?
0: Ja, 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 auch das ist schwierig ja um, yeah. Ja, ist schwierig. Also, das ist,
1: das ist dann die Frage, vor der man als Autor steht. Und ich denke, da gibt es auch keine einfache Antwort drauf. Richtig. Ähm, es gibt halt auch so eine und solche Leser. Und das hängt dann auch immer davon ab, wie man das präsentiert und wie man das macht. Und je epischer die Geschichte ist, desto abgefahrener kann natürlich auch der Hintergrund sein, weil man dann einfach auch mehr ähm, Zeit hat, genau. sag ich mal, im Verlauf der Geschichte auf einzelne interessante Punkte
0: der Welt einzugehen. Ich würde sagen, je ja, abgefahrener kann die Geschichte halt eben werden. Also, das ist ja auch ja. das Schöne. Also, das ist für mich jedenfalls der Reiz an so einer mehrbändigen Reihe. Das merke ich zum Beispiel bei halt eben den Romanen von Jim Butcher, bei den Harry Dresden Romanen. Die fangen ja auch, das sind ja am Anfang, sage ich mal, Krimis mit wenigen Fantasy-Elementen und werden dann aber eher zu Fantasy-Romanen, die irgendwie noch am Krimi erinnern, aber eigentlich auch nicht mehr so viel, ne? Und äh, da merkt man halt eben, dass so von, von Roman zu Roman die Welt immer weiter ausgebaut wird. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja.
1: Ja, ich gucke mal kurz auf unsere kleine Liste. Ähm, Plot-Setting haben wir eigentlich schon so ein bisschen erschlagen. Äh, was man zum Setting noch sagen müsste, äh, sollte, ähm, natürlich, wenn ich jetzt nur ein mittelalterliches Europa beschreibe, das ist dann kein Fantasy-Roman mehr. Richtig. Das ist dann Historienroman Historien-Roman und das funktioniert dann halt auch nicht. Das heißt, irgendwie darüber hinausgehen muss man dann halt schon, ähm, in welcher Art man das macht und wie intensiv man das macht. Ja, das ist dann die Kunst. Richtig. Sprache hast du eigentlich auch schon kurz angesprochen. Äh, in der Fantasy ist ja. ja. Ich scheue mich davor, zu sagen, oft, weil ich mir da jetzt nicht mehr ganz sicher bin, wie das heutzutage gehandhabt wird. Zumindest früher war es üblich, dass man in der Fantasy sehr aufschrei- ausschweifend und mit vielen Beschreibungen schreibt. Ich denke, dass es inzwischen auch ein bisschen ähm, Ein bisschen äh, Hat sich inzwischen geändert und äh, ja. orientiert sich vielleicht ein bisschen mehr an es ja, ich ist wollte es jetzt sagen moderneren ja. Roman, aber das ist ja, Fantasy ist ja in dem Sinn modern. Richtig. Ähm, ich glaube, man sollte als Autor ähm, nicht in die Falle tappen, dass man sozusagen ein, äh, dass man den Roman mittelalterlich aufzieht. Das ja. heißt, ich schreibe, wie im Mittelalter geschrieben wurde. Ja. Ähm, ich beschreibe alles, wie im Mittelalter das gewesen ist. Ähm, es ist alles Mittelalter. Es ist kein Historienroman. Roman. Und die Leser würden das nicht verstehen und im Endeffekt hat auch keiner von uns Ahnung, wie es jetzt wirklich im Mittelalter war. Und zumindest die Leser werden das nicht nachvollziehen können und vermutlich auch nicht wollen. Und wenn man das mit der Sprache, wenn man das versucht, eine Sprache nachzuahmen, dann hat man bestenfalls ähm, Volksmusik, aber keine volkstümliche Musik. Richtig. Ähm, Richtig. Also, also sozusagen die Pop-Version vom Mittelalter. Und... Äh, ich weiß nicht, ob wir das wollen.
0: Richtig. Und Manche lese sicherlich, aber ach, da muss man auch wieder gucken. Ja, es gibt für alles ein Publikum. Aber ähm, ja, ähm, also du hast recht, meiner Ansicht nach ist Sprache wirklich so ein schmaler Grad. Denn auf der einen Seite kann ich ja so, ja wie soll ich sagen, gut, es hängt jetzt wieder vom speziellen Subgenre irgendwie ab, wie ich jetzt genau meine Sprache wähle. Also wenn ich halt Urban Fantasy schreibe, äh, also sowas hier ja. wie Artemis Fowl zum Beispiel, was für mich zumindest Fantasy ja. ist. <lacht> ähm, dann ist sprache kann ich also quasi wie ein normales jugend in ein normales jugendbuch halt eben ne äh, die sprache verwenden das ist gar kein problem ähm, wenn ich so ja so high fantasy halt eben schreibe äh, dann habe ich schon so ein bisschen das problem auf der einen seite muss ich schon also es gibt ja dann mittelalterliche begriffe sage ich mal die eine rolle spielen werden ne also ritter wird wahrscheinlich irgendwie eine rolle spielen oder sowas halt in der richtung und ähm, ähm, keine Ahnung, also viele mittelalterliche Begriffe werden schon eher auftauchen als, äh, sag ich mal, in einem modernen Thriller, halt eben irgendwie, einem Techno-Thriller zum Beispiel. Auf der anderen Seite muss ich mich halt eben davor hüten, in so einen mittelalterlichen Sprachduktus reinzufallen. Und ich muss natürlich ja. auf der anderen Seite auch moderne Elemente raushalten aus dem Roman. Ne? Also ich kann viele Vergleiche irgendwie nicht bringen. Ich kann viele... Ähm
1: super Hinweis, super Hinweis.
0: Das ja. kann man nicht
1: ähm, oft genug unterstreichen. Ähm Oh, in irgendeinem Fantasy-Roman hatten sie den Vergleich ich glaube das war sogar eine ein der ringe übersetzung genau ähm, äh, da wurde ein Geräusch mit Kanonendonner verglichen, Ja. na super gemacht Übersetzer, äh, ja. Beziehungsweise Übersetzer, ja Übersetzer finde ich
0: persönlich geht überhaupt nicht wenn es keine Kanonen im Setting gibt dann kann man die auch nicht damit vergleichen ne? Also äh, und das gibt so einige Dinge halt, ne, wo man einfach äh, vorsichtig sein muss weil man halt eben ja die Perspektive einer Figur einnehmen muss, die halt eben in dieser Welt halt eben tatsächlich auch lebt. Ne? Und äh, die kann ja. dann natürlich nicht über dieses Wissen, außer ich habe jetzt einen wirklich allwissenden Erzähler, der in unserer Welt lebt und von dieser Welt dann erzählt und la. aber das ist eine Perspektive, die ich nicht wählen würde. Das ist ähm, eher anachronistisch. Also so schreibt man heutzutage ja. eigentlich nicht mehr. Aber das ja. ist heikel. Also ähm, das ist immer so eine Sache, ich weiß nicht, ob wir schon am Schluss sind, mehr oder weniger, ob wir jetzt schon alles abgehandelt haben, Plot-Setting... Ja. Oh, äh, nö. <lacht> ähm, ähm, aber das ist so einer der Punkte, warum Fantasy, viele oder manche schreiben Fantasy, habe ich im Verzeuge ja. den Eindruck, weil sie glauben, es sei leicht, wenn man nicht so viel recherchieren muss ja. und sich viele Sachen selber ausdenken kann. Und beides stimmt ja auch im gewissen Sinne. Ähm, aber trotzdem ist Fantasy meiner Ansicht nach kein leichtes Genre zum Schreiben. Hier ja, zumal
1: Recherche... Ähm ein paar Sachen muss ich ja doch irgendwie recherchieren oder sollte ich recherchieren. Ja. Also zum Beispiel der ganze Kram, der mit Pferden und Schwertkampf zu tun hat. Ja, oder Es Wogen gibt ja eine ganze Menge, Fans, es gibt ja eine ganze Menge ja. Fans, die sauer werden, wenn man das falsch auf die Reihe kriegt. Ne? Ja. Ähm, ja, es wird, ein, wird bestimmt mehr verziehen als im Historienroman, aber nichtsdestotrotz, also so gewisse Kenntnisse sollte man sich da schon ja, aneignen.
0: Ja, es ist vor allem auch wichtig. Also dieses, dieses Argument, was dann, also äh, aus meinen Rollenspielertagen, wo ich bin immer noch Rollenspieler, aber ähm, <lacht> früher, als man so Welten selbst gebastelt hat und so weiter, da kam ja. mal jemand an und hat gesagt so, du, auf der Karte hier, das geht ja gar nicht, weil ähm, normalerweise ähm, Berge, Gebirge sich nicht ja. so zu Küstenlandschaften verhalten und lalala. Und dann kam das Argument, ja, aber es ist doch Fantasy, da kannst du auch irgendwie, nein, kannst nicht. Also das ist das Problem. Also entweder brauche ich dann eine super Erklärung dazu, ja. warum die Geografie ganz anders ist, als es äh, die Naturgesetze vorschreiben und uh, dann muss das sozusagen Teil des Settings sein und auch eine wichtige Rolle dann für die Story spielen oder ich habe halt einfach einen Fehler gemacht und das ist halt in Fantasy nicht so einfach. Ja, weil ähm, also
1: wenn man davon ausgeht, dass Gesetzmäßigkeiten gelten und sie werden gebrochen, dann ja. ähm, gibt es für uns, äh, gibt für den Leser zwei Möglichkeiten. Entweder er vermutet dahinter irgendeine Bedeutung, genau. die nicht im Roman ist und ist dann enttäuscht, wenn er die nicht findet. Genau. Ähm, weil er ja dachte, der Autor ist halt klug und hat absichtlich das so geschrieben, weil... Oder er denkt, der Autor ist doof.
0: Ja. Und das ist natürlich auch irgendwie Letzteres schwierig. wäre irgendwie zu vermeiden. <lacht> ähm, ja. Was für mich noch ein wichtiger Punkt bei Fantasy ist, eigentlich auch bei Science-Fiction, das sind wir aber gar nicht zu sprechen gekommen in der ja. letzten Folge, ist der Sense of Wonder. Das ist eigentlich etwas, was meiner Ansicht nach diese Literatur, also oder fantastische Literatur ja. unbedingt ausmacht, die man eigentlich auch in den guten Romanen hat. Ne? Also dieses Gefühl boah, krass, das geht, also das ist ja total super oder ist ein tolles Element, äh, da wäre ich ja nicht drauf gekommen, beeindruckt mich halt irgendwie Ähm, und äh, da muss man sich auch Gedanken machen, wie man versucht, das ist für mich so einer der der Kernmarken, Zeichen und auch so der große Reiz, den Fantasy irgendwie ausmacht, dass man dieses Gefühl hat, da passiert was ganz Wunderbares, was ganz äh, Außergewöhnliches, was halt weit über den Alltag hinausgeht über das, was man halt in der Wirklichkeit erfahren könnte.
1: Okay. <lacht> Siehst du nicht so? Da sind Geschmäcker verschieden. Okay. Äh, interessiert mich nicht. Also, wenn ich, das, wenn ich richtig verstehe, was du meinst, interessiert es mich als Leser nicht die Bohne. Auch ein Grund, warum ich zum Beispiel The Martian super gerne mag, weil das halt so ein Roman ist, der aber was und nicht nichts welterschütterndes hat, sondern im Prinzip ja, ne, das muss ja nicht
0: welterschütternd, aber gerade den Marschen hat ja diesen Sense of Wonder, also wenn er da anfängt irgendwie auf dem Mars äh, plötzlich Gemüse zu züchten, dann ist es genau das, okay, was ich wenn, meine. wenn wenn das ist, für dich
1: Gemüse züchten auf dem Mars Sense of Wonder ist, ja, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist etwas, okay. wo ich
0: gedacht hätte, das geht auch nie, weil wie, wie kann das klappen? Ist ja Wahnsinn und dass es dann halt eben doch funktioniert und es dann auch noch eine plausible okay. Erklärung dafür gibt, das finde ich äh, das okay. ist genau das, was für mich den Sense of Wonder ausmacht. Okay. Will genau das, Gut. Äh, wo ich da ja, es kann natürlich auch noch ganz andere Sachen sein. Ne? Ich meine, bei Star Wars sind weiß ich nicht, es ist dieser Sternzerstörer, der gleich äh, in, in Episode 4 halt durchs Bild fliegt und sagt so, Puh, boah, so ein großes Ding kann geben. Bei, weiß ich nicht, Mistborn ist es das Magiesystem auf jeden Fall halt eben ne, das super Originelle, ist, wo man sich sagt, oh cool, was die alles können und was die alles machen, ist ja interessant äh, und so weiter. Also das ist für mich das, was das Genre irgendwie ausmacht.
1: Ja. Da ich heute schon so ein bisschen Sorry <lacht> war. Äh,
0: Gedichte? <lacht> Kommt drauf an. Kommt drauf ah, an, würde ich sagen. Oh
1: nein! Obwohl selbst bei George R. Martin waren Gedichte. Beziehungsweise Songs.
0: Kommt, es kommt wirklich drauf an. Also ich meine, tatsächlich, also wenn du jetzt gerade sagst, äh, Fantasy hat irgendwie irgendwie was mit Mittelalter zu tun oder orientiert sich am Mittelalter. Im Mittelalter
1: haben sie alle gesungen.
0: Ja, Tatsache. Äh, also Tatsache, Echt? Ähm, Naja, Gedichte waren die Art und Weise, wie man im Mittelalter eigentlich Geschichten transportiert hat. Ne? Und ähm, oh. Ich komme da eigentlich, wenn ich das ernst nehme, irgendwie schwer drum herum. Ähm, muss aber auch nicht sein. Also, ich glaube, das ist so, ja, ist Geschmackssache. Also, ich bin ja tatsächlich jemand, der gelegentlich sogar Gedichte liest und sie gar nicht schlecht findet. Und äh, von daher bin ich da vielleicht jetzt der falsche Ansprechpartner.
1: Liest du sie in Fantasy-Roman? Ja, tatsächlich. Ich da also, drüber geblättert?
0: Nee, nee, kommt drauf weißt du? an. Okay. Kommt drauf an. Wenn sie schlecht sind, natürlich nicht. Das ist der, also, die sollten, das ist so der Punkt. Also, wenn ich Gedichte in einem Fantasy-Roman packe, dann muss ich meiner Ansicht nach auch wirklich wissen, was ich da tue. Gedichte sind ja auch nicht einfach nur Reime oder so. Äh, ja. Sondern da muss ich mich halt auch wirklich mit Lyrik auskennen. Da muss ich wissen, wie welche Gesetzmäßigkeiten, da sind wir wieder dabei, Lyrik im Mittelalter hatte, wie das halt aussieht und so weiter und so fort. Das ist nicht ohne. Also mal einfach so ein Gedicht reinpacken. Ja, dann, dann blätter ich da auch weiter, keine Frage. Also wenn das nur so ein Zusammengereime ist, sage ich mal, dann ähm, finde ich das auch blöd. Wenn es Hand und Fuß hat, finde ich das nicht schlecht.
1: Marktaussichten von Fantasy.
0: Heieieiei.
1: Ja, wir bewegen uns jetzt in ähnlichen Sphären wie letzte Woche bei Science-Fiction. Es ist genau das Gleiche eigentlich. Wobei, nein, würde ich nicht sagen. Okay. Ich würde sagen, als Fantasy-Autor sind die Aussichten etwas besser als als Science-Fiction-Autor. Findest du? Ja, ich kann dir auch sagen, warum. Warum? Ähm, Vielleicht liege ich auf dem Holzweg. Aber ich vermute, dass der Anteil weiblicher Leser bei Fantasy höher ist als bei Science-Fiction. Und da wir einen Leserinnenanteil von, ich glaube, über 70% an Deutschland haben, dürften die Marktaussichten von Fantasy besser sein.
0: Möglich. Möglich. Aber ähm, dagegen würde halt eben sprechen, dass es halt auch nur eine Handvoll erfolgreicher deutsche Fantasy-Autoren gibt. Also wirklich erfolgreicher deutscher Fantasy-Autoren. Es ja. gibt natürlich in der Mittelst wieder ganz, ganz viele, aber in der Mittelst gibt's gibt es immer ganz, ganz viele. Das ist natürlich... Ja. Und ich will diesen Autoren auch nicht so nahe treten. Das ist super. Also wer das, wer das so schafft, ist natürlich toll, aber... Also das Bestseller-Genre ist Fantasy in dem Sinne halt eben nicht. Ne? Also es gibt oh,
1: wir haben noch was vergessen, Markus. Ja. Subgenres.
0: Aber da können wir jetzt vielleicht mit Marktaussichten darauf eingehen. Ja, kommen wir gleich wahrscheinlich drauf. ne? Also mir fallen an deutschen wirklich erfolgreichen Fantasy-Autoren halt Markus Heitz, Kai Meier. Und Kai Meier ist jetzt auch schon wieder nicht so der typische Fantasy-Autor, würde ich sagen. Bernhard Hem, Robert Corvus fällt mir noch ein, Wolfgang Holbein natürlich. Wobei, Wolfgang Holbein schreibt irgendwie auch alles. Ähm, fällt mir noch jemand ein? Fällt dir noch jemand ein? Also äh, Ich Film? bin in
1: Fantasy-Genres nicht unterwegs, aber ich vermute, die erfolgreichsten Autoren haben wir vorgelassen, weil wir das Genre, Subgenre Romantasy ähm, nicht drüber gesprochen haben. Stimmt,
0: Romantasy ist ein blinder Fleck bei mir, gebe ich zu. Weiß ich aber auch nicht, ob und wie, erfol- also das wird bestimmt, ähm ja, wobei jetzt, wo du sagst, wenn, ich, wenn man in die Amazon Top 100 guckt, sind die es sind häufiger Romane mit drin. Ich lese die, also ich muss gestehen, ich gucke da schnell wieder drüber. Also, ist leider nicht mein Genre, von daher kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber du hast... Noch- Ach,
1: wenn ich Tanja das nächste Mal sehe, liebe Grüße, Tanja, Tanja Neise, <lacht> spreche ich sie darauf an. Aber äh, ich ja. vermute, dass Momente sie ähm, in Deutschland vielleicht jetzt nicht so... Ähm, so in dem Spiegel, in der, nicht auf den Spiegel Bestsellerlisten zu finden ist aber ein sehr solides heißt
0: ja, ja, ganz bestimmt. Also es, es gilt ja, wie du schon gesagt hast, oder wie wir schon gesagt haben vorher, es gilt ja das Ähnliche für Science-Fiction. Es ist halt eine Nische, Fantasy. Ja. Es ist eine Nische und diese Nische ähm, hat seine Vor- und seine Nachteile. Ne? Also wenn es einem gelingt, sozusagen... 100% aller Fantasy-Leser anzusprechen, oder sagen wir mal möglichst ja. viele, 90, 80% oder so, dann ist es ja auch stattlich. Also dann kann man da eine ganze Menge Leute erreichen. Also ja. Das sind ja nicht wenige. Aber äh, die Nische macht es natürlich insofern schwieriger, weil man da den Nagel erstmal auf den Kopf treffen muss. Ne? Also ja. ähm, Und der durchschnittliche Fantasy-Leser langweilt sich natürlich auch nicht. ne? Also der hat auch einen Lesestapel, der wahnsinnig hoch ist äh, und viel Auswahl. Ähm, also... Ja, es ist yeah. wie, eigentlich wie bei jedem anderen Genre auch. ne Also wenn man weiß, was man tut, wenn man in die Szene irgendwie reinkommt, wenn man... Und das ist vielleicht ein bisschen einfacher, würde ich mal so sagen. Also ähm, es ist vielleicht ein bisschen einfacher, so in die Fantasy- Leser-Szene irgendwie reinzukommen, als in die Krimi-Leser-Szene, weil Krimi-Leser noch viel diverser irgendwie sind und yeah. Äh, yeah. die die Treffpunkte sind weiter verteilt und bei Fantasy fällt zumindest mir schon so ein bisschen ein, was so Anlaufpunkte sind und wo man irgendwie... Äh, wo die so abhängen, sag ich mal. <lacht> für was für...
1: Was für Genres, meinst du, sind heutzutage modern?
0: High Fantasy noch? Ja, High Fantasy glaube ich auch. Ähm, wobei äh, du schon recht hast, diese Mischung aus High Fantasy und Romantasy. Also ich mir fällt häufig ein, dass da so auch Love Stories irgendwie mit drin sind. Äh, in den High Fantasy Romanen, wenn ich da mal so, so drüber gucke oder mir die Cover angucke. Ähm, so Das, was wir früher Dark Fantasy genannt haben, ist, glaube ich, momentan ein ziemlich großes Ding. Ich weiß nicht, das heißt irgendwie Grimm Fantasy oder so heißt es gerade zur Zeit. okay. Sword and Sorcery ist
1: mega tot, würde ich
0: mal sagen. Ja.
1: Also so Conan in die Richtung.
0: Ja, in der Form schon. Fritz Leiber. Ja, in der Form schon. Ich glaube, vermute aus dem Grund, den wir gerade schon genannt haben, das sind so Macho-Genres, würde ich sagen. Also bei Fritz ja. Leiber jetzt nicht so, aber aber gerade Conan ist ja Das Es so wäre, glaube
1: ich, so die Military-SF-Schiene. Ja, so ein bisschen, <lacht> ja, so ein bisschen ja.
0: jedenfalls. Und das, also lesen aus gutem Grund keine Frauen. Ich lese es ja nicht mal wirklich gerne. Äh, also, Zeit lesen. <lacht> als Mann. Mir ist es zu macho-mäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, ja, wobei auf der anderen Seite. Du hast doch Conan und Fritz Leiber gelesen, was erzählst du da? Ja, habe ich, aber ich würde es nicht nochmal lesen. <lacht> okay. Ist jetzt nichts, wo ich sagen würde: oh, das war aber so cool, das äh, gucke ich mir nochmal an.
1: Okay. Elric habe ich gerne gelesen. Das
0: sind Romane, die ich wirklich gut fand. High Fantasy. glaube ich, Elric ist, eher, er ist auch eher Sort of Sorcery. Aber egal. Also, ja. Nein, ja, aber auch egal, ja. das ist, äh, interessiert und auch keinen Mensch mehr heutzutage. Das sind alte Romane, sage ich mal. Ähm, ja. Wir hatten schon andere Urban Sachen. Urban Fantasy haben wir drüber gesprochen. Genau, Urban Fantasy, also diese Mischung. Also Urban Fantasy ist nämlich ja. das Genre, wo halt in die reale Welt irgendwie fantastische Elemente einbrechen. Die Grenze ja. zu Horror ist meiner Ansicht nach sehr, sehr dünn. Oder sehr, oder wie soll ich sagen? Ja, ja. Ja, Bill Gaiman zum Beispiel,
1: wenn man so in die Comic-Ecke geht oder sein fantastischer Roman Niemalsland, im Deutschen heißt er, glaube ich, im Englischen Nights. Ja, alle seine Romane. Das Nights Bridge. Alle seine ja.
0: Romane, ne? Also auch ähm, jetzt sein letzter, der schon wieder ganz schön alt ist. Ach, stimmt nicht, Stardust. Ja doch, Stardust war auch, wie heißt der ja. Sternstaub? Heißt Star-Dust, ist,
1: Stardust ist alt, der ist hier sogar verfilmt worden.
0: Ja, der ist alt, aber da wollte ich nur sagen, da stimmt es nicht so ganz, dass fantastische Elemente in die reale Welt einbrechen, aber doch eigentlich das Stimmt äh, ja. eigentlich auch... Nur dass der Teil in der Welt, alle mittelalterliche
1: Welt, Das ist. Das sind die Welt. Sehr, sehr kurz ist, genau. Genau. Ne? Aber ja.
0: jetzt hier, weiß ich nicht, äh, der Ozean am Ende der Straße, glaube ich, von ihm. Ich muss gestehen, ja. ich bin ja so ein Game Man-Fan, ich habe alles gelesen von ihm. Ja. Ähm, das ist so ganz, ganz typischer, ja äh, wobei Urban Fantasy ist auch nicht sehr so also rural Fantasy, müsste man sagen. <lacht> Aber ja. Ähm, Steampunk
1: haben wir uns das letzte Mal darüber gestritten, ob das Fantasy oder Science Fiction ist Ja, wir haben uns glaube ich gar nicht so gestritten, wir haben uns nicht entschieden, ne? also Steampunk ist, ja, irgendwie ist irgendwie so dazwischen, zumal f- wenn, wenn Fantasy und Science Fiction ein Kind hätten, wäre Steampunk
0: Ja und zumal viele, also die modernen Fantasy-Settings, die zumindest es in Rollenspielen gibt, ähm, die ich kenne mhm. haben fast immer inzwischen irgendwie kleinere, mindestens kleinere Steampunk-Elemente Das ist ein sehr, so erfolgreiches Genre dass das inzwischen so ein Versatzstück auch in anderen Fantasy-Sparten ist, sag ich ja. mal ja.
1: ja. Irgendein wichtiges Genre war mir gerade noch eingefallen und jetzt wieder entfallen. Na Funny
0: Fantasy ist noch so ein äh, ganz wichtiges ja. Genre, meiner Ansicht nach, weil es da durchaus, also zumindest gibt es ja zwei ja. erfolgreiche Autoren, die das arg geprägt haben. Brandon Sanderson hat sich zumindest auch mal versucht in den Genre. Ich glaube, er hat da irgendwie ein bisschen aufgegeben. Äh, ja. Ist aber durchaus äh, ein Genre, wo es immer wieder andere oder neue Romane gibt. Ja. Also Komödie.
1: Terry Robert Asprin, genau. äh, Pierce Anthony. Genau. Oh Gott, die sind auch schon alle uralt.
0: Naja, Robert. Falls
1: ihr moderne Funny Fantasy-Autoren kennt, schreibt in die Kommentare. <lacht>
0: ja, ich kenne sie, aber ich muss gestehen, mir fällt den Namen jetzt gerade nicht ein. Also ich, äh, weil die tatsächlich nicht so erfolgreich sind. Also momentan gibt es da jetzt nicht so ja. den großen Erfolg in dem Bereich, aber ich würde es schon noch nicht abschreiben. Ja. Ähm, ähm, ja. Walter Mörs schreibt so ein bisschen in die Richtung, ne? So als Deutscher, aber der schreibt dann auch wieder nicht so richtig Fantasy, Ja, doch auch Fantasy, aber. Hm.
1: Ja. Harry Potter, falls es Fantasy ist, wobei <lacht> wir nicht genau wissen, welches, welchem Fantasy-Genre es zuzuordnen wäre. Schulfantasy?
0: Ja, ich hätte tatsächlich gedacht, dass es so im weiteren Sinne Urban Fantasy ist, aber. Ja,
1: Urban Fantasy ist es nicht irgendwie grittier? Muss es nicht sein? Also, ja, bei, bei, bei Harry Potter 5, 6, 7 würde ich dir recht geben. Wollte ich sagen. Aber eins, das ist doch ein. Das ist f- Würdest du ein Kinderbuch, in dem ein Zaubereinhorn vorkommt, würdest du das Fantasy nennen? Ja, aber
0: Harry Potter ist ja schon auch wieder, also dieses Konzept, dass sozusagen die Leser mit den Büchern wachsen und äh, ähm, also das ist ja weder Kinderbuch noch Jugendbuch noch, also es ja. ist halt all, All-Age Fantasy. Es ist auch noch mal was anderes. Das ist, äh, Harry Potter ist da schwer zu fassen, sage ich mal. Ne? Also Artemis Fowl zum Beispiel ist da vielleicht ein bisschen einfacher zu fassen als eine relativ ähnliche Serie und das ist ja eindeutig in meinen Augen jedenfalls Urban Fantasy. Oder Under-Urban-Fantasy, ich weiß es auch nicht so genau. Okay. Ja.
1: Schreibt in die Kommentare, wenn ihr euch da sicher seid. Ich guck mal schnell bei Harry Potter auf irgendwas. Was steht denn auf den Harry Potter-Büchern drauf?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also da steht Harry Potter drauf. und Mann, dann der Stein Mann. Wir sind ja super
1: vorbereitet. Du, wir sind ja super vorbereitet. ich glaube
0: gar nicht, dass bei Harry Potter noch irgendwas draufstehen muss. Das ist halt Harry Potter. Das ist irgendwie...
1: Okay, stimmt auch wieder. Ja. Okay, ja, ich habe hier gerade bei Amazon Fantasy geguckt. Da steht definitiv Harry Potter. ja. Allerdings stehen da auch Vampire Diaries.
0: Ja, würde ich auch im weiteren Sinne auch als Fantasy bezeichnen, aber es dann halt. Das geht. Okay. Das, Vampire Diaries ist wieder so eine Mischung aus Roma- Twilight. T- ja, Twilight auch, so eine Mischung aus Romantasy, Fantasy und Horror, Horror. naja, also Vampire, Twilight. Kein Horror? Ja, aber Twilight ist nun wirklich alles andere als, als Horror, würde ich Hast sagen. Hast du es gesehen? Jedenfalls. <lacht> <Das> <lacht> ja, mich hat es auch gegruselt, als ich das geguckt habe, aber ich will niemandem zu nahe treten, wer es wirklich mag. Uh, es gibt für alles uh, Leute, die es mögen. Ich, mein Ding war es nicht, aber... Wobei, ich,
1: habe ich die gerne gesehen? Vielleicht habe ich sie sogar gerne gesehen, aber oh, scheiße. <lacht> äh, Sherlock Holmes <lacht> steht hier übrigens bei Fantasy. Ähm, ja. Hm. Könnte man... Was ist denn das überhaupt? Gott, Irgendein Kinderfilm? Zurück in die Zukunft. Okay, lassen wir das mit den Amazon-Kategorien. Nein, nein, nein. Oh nein, nicht. Bist du noch da, Markus? Ich bin Was? noch da, ja. Ich habe gerade das iPad zugeklappt und dachte, unsere Verbindung bricht ab.
0: Nein, nein, ich bin noch. Wow, da. Boah, lass uns gut.
1: lieber Schluss machen. Wir haben so viel Zeit verbraucht wie noch nie und ich mache hier schon, werde schon wahnsinnig und mache Dinge, die unsere Verbindung trennen. Stimmt, ja. Hui, äh, ich muss gestehen, Fantasy war irgendwie schwieriger, als ich gedacht Und verdammt, <lacht> wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, stimmt. Ähm, oh Mann. Da müssen wir noch mal drauf zurückkommen. besser Vorbereitet Stand- und mit detaillierteren, äh, 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 engmaschigeren, einem engmaschigeren Netz fischen.
0: Ja. ja. Aber äh, umso ja. interessanter können die Kommentare werden. Ich freue mich, dass wir oh, ja. auf rege Diskussion über Fantasy. Ich ja. habe ja den Eindruck, dass viele Fantasy-Autoren und Fans und Leser äh, unter unseren Zuschauern sind. und Da bin ich sehr gespannt drauf. Das denke ich auch, ja. Äh, ich bin auch für Tipps, ähm, weitere lektüre tipps super dankbar. Das
1: wollte ich gerade sagen. Moderne Fantasy, die... Äh, in der bitte keine Orks vorkommen. Wenn Orks drin vorkommen, lese ich es nicht. Aber okay, aber bitte für mich. Ich ich ohne Orks, Orks cool.
0: und Zwerge bin ich bereit zu lesen. Ich mag Edo Fantasy. Ich finde da, ich kann damit was anfangen. Alles gut. Okay, also. <lacht> ja, in dem ich Sinne. Bin D D spieler Ich, äh, kann damit Buch ja. was anfangen.
1: Ja. In dem Sinne.
0: Ja, schreibt schön, schreibt schön. Tschüss.